0: leitor e ouvinte do Jumper Brasil, ou apenas ouvinte do Jumper Front Office, essa é a oitava edição do nosso podcast, o Jumper Front Office, meu nome é Ricardo Taborito Júnior, sou um dos editores do Jumper Brasil, e estou aqui, como sempre, com meus dois colegas de discussão sobre esse meio financeiro, salarial, de investimentos da Liga, primeiro meu xará, Ricardo Romanelli, tudo bem com você, Romanelli?
1: Fala Xará, fala André, tudo bom com vocês? Cumprimento também os nossos ouvintes que chegaram aqui nessa oitava edição. E vamos lá para mais um programa, o último dessa série da prévia da off-season dos times, né? off-season que já está aí a pleno vapor, mas que não vai ser o último programa do Jumper Front Office. né? Continue nos ouvindo que esse programa vai ter vida longa.
0: Ah, não tenha dúvida. Quem tá achando que vai se livrar a gente tão fácil assim, não, não vai rolar, não. Como o Xará já já deu esse spoiler, né? Essa é a oitava e última edição desse, desse início, né? Desse pontapé inicial é, falando sobre off-season dos 30 times da Liga, tentando analisar aí caminhos para que eles possam atuar, se reforçar, se movimentar no mercado, né? E para trazer mais informações sobre esse, esse meio de possibilidades, nessas né? regras que são tão difíceis da gente entender às vezes, eu trago um um cara que eu tenho aprendido demais, está gravando com ele, André Mori. André,
2: tudo bem com você? Tudo bem, você, Ricardo, Roma, pessoal, nossos ouvintes. Também finalizando essa primeira série. Vai deixar saudade, mas já olhar na, na página seguinte aqui, a gente já vê a Free Agency 2020, que vai ter muita coisa diferente aí, né? Por, os times vão ter que ser bastante criativos pela, por tudo que a pandemia trouxe aí para a NBA também.
0: Sem dúvida. É, é um que, na verdade, já começou. A gente está gravando aqui esse último episódio, teoricamente, da primeira parte, né, da nossa primeira leva de, 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 do podcast. E a gente já sabe aí de Dennis Shiroder no Lakers, né? Já tem algumas coisas acontecendo com o no Sanz. É, e hoje, por sorte, né, o Lakers vai ser um dos times que a gente vai tratar. A gente vai tratar exatamente dos finalistas de conferência e dos finalistas da NBA, incluindo o Lakers, né, campeão pela 17ª vez, né? 17ª vez. É, sempre, sempre me confundo entre 17º e 18º. Impressionante. Não, não há o um menor motivo científico para essa confusão na minha cabeça. Mas é 17º título do Lakers, maior campeão da NBA ao lado do Celtics. Celtics que a gente também vai falar aqui e por quem a gente vai começar. Né? O Celtics... Foi o finalista do leste, né? É, perdeu a, a final para o Miami Heat em seis jogos, a série final. Mas o Celtics, em Minas Gerais, ele tem um dos trabalhos de construção de elenco mais sustentáveis nesses últimos tempos, né? Acertou as escolhas de draft que acumulou ao longo do tempo, é, fez um, um bom trabalho de prospecção de jovens em mercado, em, em escolhas até menores de draft também. É, é uma construção muito sustentável que agora ela começa a ser testada. Porque você nunca vai ficar pagando o contrato de novato para todos os seus jogadores, né? Você tem que pagar eles se você... E tá chegando a hora de pagar é, o Jason Tatum, né? O Jalen Brown já recebeu uma extensão é, na última off season que começa agora a vigorar, né? É, é um elenco que vai começar a ficar mais caro um pouco, mas que se baseou numa construção muito sustentável. muito Consciente né então para a gente começar aqui né Eu vou começar pelo xará o Romanelli, como que o Celtics pode manter essa construção sustentável é que foi baseado em cima de muitos acertos em draft muitas apostas corretas, você tem não só jovens mas né? tem por exemplo o Daniel Tais, que é um jogador que foi muito funcional para o Celtics no, na bolha, nos playoffs, e é um jogador muito sólido, um pivô muito sólido, porque a NBA precisa de um pivô, do que o Boston precisa de um pivô hoje. É, como que você consegue manter isso e dar esse último passo? Porque o Celtics já está à espera desse último passo há algum tempo. né Se você lembrar, dois anos atrás, se eu não me engano, eles perderam a final de conferência também, mas na época para Lebron James né, no Cleveland Cavaliers. Então, é, como manter... Essa construção que, que é bem admirável do ponto de vista estrutural, salarial financeiro, e conseguir dar de fato esse último passo. E talvez eles pensassem que fosse Campbell Walker, né? E não foi exatamente isso.
1: É exatamente o Celtics. Ele está num, num momento assim bem curioso, porque por um lado você tem uma das duplas de alas grandes é, duplas de alas, né? duplas de jovens jogadores. É, mais impressionantes da NBA, né? o Jason Tatum e o Jalen Brown, inclusive os dois é, jogam a posição mais impactante da NBA hoje, né? que os dois são alas, e, e se complementam muito legal também, o Tatum mais pontuador, o Brown um pouco mais versátil, faz de tudo um pouco, os dois grandes defensores, então eu acho que essa é uma base da qual qualquer time gostaria muito de partir. É, o problema do Celtics está realmente na folha salarial. Você já cantou a bola. É, é um time que está começando a ficar caro. O Jalen Brown já assinou a extensão dele na temporada passada. Foram, é, se eu não me engano, agora 130 milhões né, e durante quatro anos. E você muito provavelmente vai ter que pagar um, um contrato né, o, o, a extensão do, do Calouro designado para o Jason Taito, né, O máximo de 30%. Sendo que normalmente ele seria estar elegível apenas ao máximo de 25% do cap. Isso porque, muito provavelmente, ele vai ser, mais uma vez, All-NBA nessa temporada. né? A temporada que nós vamos entrar agora. Então, provavelmente, o Jason Tatum vai custar 30% do cap, que se fosse no, no, no teto salarial de hoje a gente estaria falando de um contrato que começa em 32 milhões e uns quebrados de dólares. Então, realmente o time vai ficar caro. Se você considerar que o Kemba Walker tem mais 3 anos com 34, 36, 37 milhões de dólares, você vai ter que renovar o Marcos Smart também daqui a pouco. É um time que quando você vai somando as peças fica realmente muito caro. Tem já muitos contratos garantidos para o ano que vem, né? então um uma grande ponto aí é ver o que, que o Celtics vai fazer com as três escolhas de primeiro round que tem? Né? O time tem ali a décima quarta escolha, a trigésima e, se eu não me engano, a vigésima sexta, né? Isso, vigésima sexta, a trigésima e décima quarta. Então, é, é impossível você botar três calouros nesse time, considerando já que com, tem... tem... Se não me engano, são 13 contratos garantidos né, para a temporada que vem já. Enfim, mais o que eles vão fazer com algumas opções, com algumas trocas, se é que vão fazer alguma, contratações. E é um time que, apesar dos contratos garantidos, tem carências. Então, aí que eu vou discordar um pouquinho de do, do uma coisa que você falou na introdução, Xará, que foi sobre as, as escolhas baixas. Eu acho que o, o DNG errou é, em muitas dessas escolhas. É só você ver se a gente pegar aqui um histórico de 2016 para cá, mais ou menos, é, ele escolheu o Ant-Ezit, que já está na Europa de novo, né, na 23ª escolha, uma escolha relativamente alta em 2016. É, é, outra escolha, escol pegou o Robert Williams ali no final do primeiro round de 2018, um jogador que vai, não vai, mas também não tem aquele impacto todo, pegou o Grant Williams em 2019. Em dois, é, em dois, também em 2019 ele... Tinha o Matisse Taibo, que foi muito bem pelos Sixers e acabou fazendo a troca, né? Trocou a escolha para o Sixers e com certeza se arrepende disso hoje. Então, acho que faltou um trabalho melhor aí nas escolhas mais baixas. E hoje o Celtics paga um pouco esse preço porque o grande problema do time é não ter banco, né? Então, o Thais quebrou um galho ali como pivô titular. Pivô também é uma das carências do time. Mas no mundo ideal ele seria o pivô reserva e o time teria é, melhores reservas. Hoje você tem aí... Dependendo do que o Brad Stevens escala, o Gordon Hayward ou o Marcus Smart vindo do banco, né? E é isso, né? Você depende do Grant Williams, do Robert Williams, é... acaba dependendo do Brad do Anna Maker, como armador reserva. Então, essa é a grande carência do time e que com certeza poderia ter sido endereçada fazendo um trabalho melhor no draft. E uma coisa que é curiosa é que o Celtics. É eu acho que eles devem sentir isso também, eles tinham a chance de ouro de chegar na final da NBA esse ano, né? porque chegou numa final do Leste, naquele contexto da bolha, onde os times com melhor entrosamento, como era o caso do Celtics, tinham vantagem, e perdeu ali para o Heat, mas é, por melhor que tenha sido a campanha do Heat, é, comemos que era um adversário mais fraco do que se projetava né, para uma final de conferência, e... O Celtics agora está olhando para esse Leste, que no ano que vem vai ter um, um Sixers em tese melhorado, agora com um novo técnico, nova direção, vamos ver o que eles fazem com troca. Vai ter um Brooklyn Nets com Kyrie Irving, Kevin Durant, quem sabe James Harden, aí segundo alguns rumores mais sensacionalistas. né? É, então você vai ter um Leste que melhora e um time que tá limitado, que, cuja melhora está limitada à evolução dos seus jovens jogadores. Então, a não ser que o Jason Tatum se transforme num jogador, sei lá, top 5 da NBA, que vai te carregar para uma final da NBA, é, eu acho que o Celtics dificilmente vai, vai, vai postular uma final com esse núcleo aí. Tá? É, diante disso, você tem o Gordon Hayward, no último ano de um contrato máximo, né é, recebendo 34 milhões de dólares. O Hayward, que teve uma passagem desastrosa por Boston, ele acho que, enfim, é, ninguém... Lá questiona o comprometimento dele, a seriedade dele, mas é, foram muitas lesões, isso acabou criando até um clima ruim para ele. É, na minha opinião, eu acho que as duas partes devem estar tá querendo que isso acabe. Então, pode ser, a gente já vê alguns rumores dele talvez ser trocado para Indiana, onde ele cresceu e fez faculdade. Né? Então seria uma adição interessante para o time do Pacers ali, como um criador secundário ou até primário, dividindo essa função com o Malcolm Brogdon. Né? Acho que seria um encaixe bem legal. E o Pacers que tem o Miles Turner, que também seria um jogador que encaixaria certinho nesse time do Celtics. Que até por ter tanto salário já comprometido, é, não é como se... Ah, tudo bem, ano que vem acaba o salário do Hayward, então a gente pode usar esse dinheiro. Não, o time continua bastante acima do cap, né? é bastante acima do teto salarial. Então a melhor forma de você alocar esse dinheiro que você está pagando para o Hayward hoje em outros jogadores vai ser realmente trocando ele por outros jogadores que tem um contrato mais longo, que você possa renovar depois, que de repente encaixe melhor com o time. Então, é, eu acho que o Hayward é um candidato a ser trocado, e aí sim a gente pode falar sobre esse time ter um prognóstico melhor. Né? O, o nível de jogador que o Hayward é hoje pode não inspirar um retorno tão grande, mas se de repente com isso você pega um jogador do mesmo nível que ele, só que de uma outra posição onde o time é mais carente, é, ou então até mesmo você usa o contrato expirante dele para pegar um jogador melhor de uma franquia que está precisando de alívio financeiro, que sempre é possível em tempos de pandemia, você pode melhorar sim esse time. Tem um outro rumor aí circulando sobre o interesse do Celtics no Drew Holiday, né, onde envolveria o Kemba Walker, mas eu, francamente, não acho que isso muda muito os prognósticos do, do Celtics. Né? Apesar de eu gostar muito do Drew achar um jogador bastante subestimado, tipo de jogador vencedor, é, a, a qualidade dele é o quê? Defesa de perímetro. E quão melhor vai ficar a defesa de perímetro de um time que já tem Jalen Brown, Jason Tatum e Marcus Smart em quadra nos playoffs. Né? Eu acho que é um ganho marginal e o Kemba, por mais que ele tenha tido problemas aí nessa primeira pós-temporada dele em Boston, ele te traz um, um ganho ofensivo e, e de criação de jogada e até de arremesso que com o Drew você não vai ter. Né? Então, por uma questão de característica e até de redundância do que o Drew traria para o time, eu não acho que seria uma troca muito inteligente, não. Então, é ficar de olho nisso aí. Troca, porque o Celtics tem três coisas de primeiro round, as quais ele, com certeza, não vai colocar três caloros no time. Se não conseguir trocar, a gente pode ver aí eles draftarem, um, de repente, um jogador para ficar na Europa durante um, dois anos. Mas eu acho que não. Eu acho que o Denis sabe que ele precisa melhorar esse time agora ou provavelmente vai ter um resultado pior do que na temporada passada.
2: É, eu acho que é nessa linha mesmo. Quando o Ricardo falou, comentou, né? Ah, não, ele fez um, um bom trabalho. Para mim, longe de ser questão clubista, né? É, porque é uma coisa que chega a impressionar. Né? Se a gente olhar nos últimos cinco anos nos últimos cinco drafts são de 2015 para cá. O Celtics teve 10 escolhas de primeira rodada, né? não é pouca coisa, e hoje, se a gente olha do que sobrou ainda no time, é só o Jalen Brown, Jason Tatum, o Robert Williams e os dois do ano passado, o Langford e o Grant Williams. Né? Tipo, ah, o Terry Rozier virou Kemba, ok, justo, mas é, poderia também o Celtics ano passado poderia ter assinado ele direto. Né? Então, assim, e, e isso sem falar em. Inúmeras escolhas de segunda rodada. Então, acho que onde o Andy pecou, né? de fato, nessa construção dele, que foi muito boa, né? tudo começou naquela troca na Fatídica, troca com nets Nets, né? ele não conseguiu fazer esses esses assets tornarem realidade. Né? A gente começa a olhar, vai vendo, assim, vários... Dos, uh, eu não sei, se ele tem muito essa coisa de, não, tudo bem, eu tenho uma troca aqui estou com uma chance de virar, isso fazer virar duas trocas no ano que vem. Ele fico, ficou rolando, 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 rolando isso por diversos anos, em alguns anos, até era compreensível. Né? Mas, por exemplo, no, no ano passado, para mim foi, a, minha, a, a, a chance de ouro que ele tinha de ter montado um elenco, que é, é onde agora a gente olha que está faltando, está né? cada vez mais difícil para o Celtics se reforçar, porque eles, eles têm três Três nomes lá em cima muito muito bons, né, se a gente colocar Smart, Brown e o Tatum, o Kemba também, mas né porque a gente coloca, eu coloco num degrauzinho abaixo desses outros três, né, em grau de importância para o Celtics, e depois disso cai demais o nível, né, assim, o, a, e, e cai também não só o nível dos jogadores e também a forma como, que, como ele vai ter para se reforçar a gente olha, você olha para o banco hoje enxerga ali, o, né, dos últimos dois anos, os, os dois uh, rookies, né, acabaram de, de terminar a primeira temporada, o Romeo Langford e o Grant Williams. Grant Williams teve um papel bacana no, 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 nos playoffs né, cresceu bastante, jogou bastante, mas se você pensar que uma das escolhas, né, o, na verdade, ontem, ano passado o Celtic tinha três, eles tinham também uma, então eles poderiam ter o Romeo Langford, falou, não, vou com ele, mantido um Matisse né, que trocou para o Sixers, pro Sixers né, trocou primeiro para o Suns, e o Suns virou para o Sixers, agora não lembro a ordem, foi, foi tanta troca que e o Grant Williams, então, eles poderiam ter, ao invés do Grant Williams, ter o Brandon Clark, né, que teve uma baita temporada, e pelo Memphis, era aquilo que se esperava dele, né, um cara que vai fazer a coisa de... Né, a rotação certa, cobrir o jogador de forma correta, tanto, tanto ele quanto o Tybalt, né? Seriam dois jogadores perfeitos para o esquema do, do do Brad Stevens, né? Só que ele acabou optando, o Tybalt ele virou por, por mais, do, mais umas trocas, ele trocou, se não me engano, ele trocou pelo Carson Edwards, que ele é, é armador baixinho, né? Do segunda rodada, e o Ty Jerome. Ty Jerome virou junto com o Aaron Baines, né? Ele foi usar... Para desovar o contrato do Aaron Baines do C, no, no Suns, em troca recebeu uma escolha esse ano, que virou a trigésima. Né? Então a gente pensa assim: pô, ele virou e precisava, precisava desovar o salário, tudo mais. Aí vai ter, agora tem mais essa escolha hoje. A trigésima esse ano é bem inferior a qualquer escolha que ele poderia ter usado no draft passado. Né? Então isso eu acho que está é, faltando o, 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 o Denian de pegar essas, todos esses mundo de escolhas dele começar a, né? Ele só tá rolando, 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 rolando. A gente precisa falar. Eu preciso montar esse elenco porque agora ele perdeu, né? Perdeu a chance com esses caras. O draft, as três escolhas de draft esse ano não vai achar jogadores de tanto impacto assim. Tá mais complicado se ele adicionar, né? Ele adicionando esses três jogadores na, na, na temporada, o Hayward e o Counter né? Que ele tem os dois que tem player option ficando. Só, só nisso, o Celtics já vai chegar em 150 milhões de salários. Né? Então, a gente está falando aí da, da Luxury, luxury Tax né? na faixa de 138,9. Ou seja, o, o Celtics já vai começar a temporada né, bem acima da linha da, da, da multa. Então, vai pagar aí, entre 11, ele está na faixa de 2,5. Né? Então, se você pensa que está 10 milhões acima, ele vai pagar 25 milhões só em multa. Então, essa conta de 150 milhões já vira 175 milhões para o ano, né? num, num time que é muito difícil ver uma, uma melhora tão grande assim. Então, é, eu chegaria muito o ente tentando fazer é, algumas trocas. Trocar essas pics por pics no, nos próximos anos, eu acho bem complicado, porque eu, principalmente em 2021. né? 2021, o draft está progreditando ser muito forte, então, se ele estiver pensando em escolhas para 2022 para frente, aí talvez ele consiga alguma coisa. Mas esse draft também não é algo que, tá, que brilha os olhos, né? Ainda mais nessa faixa aqui das três escolhas do, do Celtics. Então, eu apostaria ele tentando agrupar isso com o Hayward, talvez, para conseguir diluir isso em, em, em por jogadores melhores, contratos menores, mas mais volume, né? Trabalhando nessa linha.
0: Eu acho que a diferença que eu vejo um pouco os jogadores que foram selecionados mais recentemente é, de vocês é porque eu, eu realmente confio um pouco mais neles, talvez, eu, até mais do que a gente viu até agora. O Robert Williams, o Romeo Langford, eu acho que, que eles tendem a ser bons jogadores em um prazo curto, mas eu, eu admito que, nesse momento, ele, eles realmente não são nada que vá como diz o, o americano, né, mover a agulha, né, mover a, o ponteiro é, em nome do Celtics. Eu vejo o Celtics claramente é, tentando empacotar essas escolhas, essas três escolhas de primeira rodada, pelo fazer alguma coisa, talvez subir, eu acho difícil que isso aconteça. É. Outra coisa que é difícil nesse draft é você ver alguém que queira ter três escolhas, é, especialmente se nenhuma delas está no top 10. Então, assim, eu, eu não vejo muito caminho é, eu discordo um pouco sobre a questão da, da, da escolha 14. Eu acho que a escolha 14 é um, um bom lugar para você escolher esse draft, sabe? Já que é um draft que é meio homogêneo em termos de, de qualidade, eu acho que a 14ª escolha ali é um, é um lugar interessante para você selecionar. Agora, como sempre, você tem que acertar. É, não, não adianta nada você ter a escolha 14, 13, 26, 40, 1 e, e não acertar. Você tem que acertar, você tem que fazer o dever de casa, tem que estudar tem que ver quem que se encaixa no time. Não tem jeito, né? Eu acho que isso aí é o, é o caminho de todos, né? É, é
1: só, só, só mais um adendo até antes da gente seguir em frente é. com o Celtics, juntando duas, duas críticas ao Andy, coitado, tá sendo tão criticado aqui hoje que acho que ele vai parar de nos ouvir. Um abraço pro Deni Andy. É, mas, enfim, o... Ele também, né ao longo desses anos, ele resistiu sempre em usar esse arsenal de escolhas e jovens jogadores tal para conseguir trocar por alguma outra estrela. Nisso ele perdeu aí uma troca por Jimmy Butter, por Paul George, né, por... É, enfim, o Carrier Car Car ele pegou, mas é, ficou esperando o Anthony Davis estar disponível, e aí quando o Anthony Davis apareceu, ele não, não conseguiu fechar a troca, né, por conta do próprio Davis. É, também resistiu em mandar uma oferta pelo Kawhi Leonard quando saiu do Spurs. E juntando essas duas críticas, né, ele não ter... É, feitas as trocas quando teve a chance e ter draftado mal, dá pra gente lembrar que no ano passado, o cara que o Celtics queria no draft era o Tyler Hero, e fez o workout com o Hero, queria, tava torcendo para ele cair, tinha os ativos para subir ali duas, três posições se precisasse para garantir a escolha, e viu o Miami Heat selecionar o Hero uma escolha na frente, né, então acho que aí cabe uma outra crítica ao Andy também.
0: Nisso eu concordo. É. É, isso é verdade.
2: E a é. questão do draft, Ricardo, só assim, a crítica, eu, de fato, eu acho que a, a escolha é boa, 14, né? O que, eu, no, o que eu tava querendo só colocar é que, assim, é que são escolhas que eu acho que dificilmente vai ter algum time que vai trocar uma escolha de 2021 por elas, né? Ah, é, eu acho que sim, tem chance, alguém vai escorregar, né? Ali o 14 é aquele comecinho de, de, o final da lottery então alguém vai escorregar aqui o Celtics pode se dar muito bem, eu só não consigo enxergar alguém que tenha uma escolha, né, do ano que vem, que fala, nah, tudo bem, é melhor eu gastar ela na, na 14 desse ano, né, então é esse, mais nesse sentido, e, até porque também não tem, quase nenhum time tem escolha dupla ano que vem, né, se não me engano é só o Grizzlies e o, que tem uma do Jazz, que vai ser baixa, e o Warriors que tem a do Wolves, né, essa sim deve ser boa, mas tem a deles que é baixa. É,
0: essa valeu essa é, Esse é o ativo que vale ouro do Warriors, né é, realmente é, é algo para a gente ficar de olho também, mas é, o Celtics, como eu tinha dito lá atrás, perdeu a final da Conferência Leste para o Miami Heat, né? e o Miami Heat foi a grande surpresa da bolha, foi um time que, que mudou o time titular é, ali na, nessa transição né, da, da pandemia, né? trouxe o Gorandrade para o tipo, quinteto inicial, é, teve o Jay Crowder que chegou numa troca na trade-headline e meio que assumiu posição ali na, nessa reta da bolha e, e o time encontrou alguma coisa quando fez essas mudanças, sabe? Eu, eu acho que destravou um tanto o, o ataque do Hit, que era um, um, um problema, né? Era um ataque pouco travado em certos momentos. O Dragic um, trouxe mais um criador e além de um criador, é um cara que, que geralmente você dá um bloqueio para ele e ele tem uma tomada de decisão impecável, e sempre vai encontrar o melhor remesso, então é impressionante que o Doutor a gente faz um quadro, um muito inteligente, é... mas a gente sabe que o Hit, assim, ter chegado na final da NBA nessa temporada foi meio que, um entre bem aspas, um acidente. né O plano do Hit é mais à frente, o plano do Hit sempre foi Agência Livre de 2021, como vários outros que a gente já discutiu aqui, especialmente o Gênesis Antetokounm. Agora, é, o, o fato de ter feito tanto sucesso cria um pouco um problema, pelo menos ao meu ver. Né? Porque você tem que tratar também de manter esse, esse elenco campeão. Não é simplesmente você dispensar as peças, dispensar os contratos inspirantes, como talvez fosse numa, numa situação um pouco diferente, e esperar 2021. Agora é um time que tem expectativa de continuar competitivo. Alguns jogadores que foram importantes, nominalmente o Dredge e o Crowder, eles são é, agentes livres, né? Então não só eles, na verdade, né? Myers Leonard também é agente livre, o Derek Jones que tem interesse de outros times, né? Então assim, é, é, essa é uma situação que eu acho que é que é traiçoeira, assim, o André. Então para o HIT, para você, depois desse sucesso meio que inesperado, é, o caminho é realmente dar um contrato de um ano para todo esse pessoal aí e, e não Colocar em risco esse plano que sempre foi 2021? Ou você acha que dá para fazer coisas mais inventivas aqui? Dá para você fazer alguma coisa diferente? Dá para você mudar o rumo um pouco das coisas baseado nesse sucesso da Bolha?
2: Olha, dá por um simples motivo. É, a gente está falando de um time que é comandado por Pat Riley. Então, é... Se tem um, uma pessoa que conhece né, mais, é, todas as e todas as formas possíveis para chegar numa estrela, é ele. Né? É, depois, se alguém quiser chamar, manda uma mensagem, mensagem no Twitter, eu passo o link. Tem um, um programa que é só com DMs. Né, de, de, eu, eu esqueci até o nome do programa que a NBA TV fazia. Eles juntaram vários DMs e um deles era o DM do Hit eu esqueci o nome, o nome dele é difícil de lembrar de cabeça, e ele contando que né, o, o verão de 2010, quando ele conseguiu trazer o, o LeBron e o Chris Bosh, eles começaram a pensar aquilo em 2006, e para quem não lembra, 2006 é quando o Hit ganhou o título, né? então assim, esse é o nível de, de, de planejamento que eles fazem, né eles falaram que quando terminaram, com tiraram a roupa cheia de champanhe, eles falaram assim, tá, o que a gente faz agora? Né, eu fiz o é... Andy, Andy Ellisberg. Isso eu lembro da cara dele, e ele, então ele, ele foi contando de né, de a gente achou um caminho, tem um caminho para chegar lá, né, a gente se manter competitivo e chegar em 2010 e a... acabar com tudo, como de fato eles fizeram, né. Então, assim, isso se a gente for ver como esse hit começou essa temporada passada é muito parecido. Então, assim, aí a gente fala, ah, precisa do, de, de cap, aquela coisa toda... Só que ano passado, o Heat não tinha um cap para um max, né? E terminou com o Jimmy Butler. Né? Por quê? Porque tinha ali o Josh, Josh Richardson, que eles acharam na escolha 40, né? Renovou pelo valor, aquele valor que a gente falou em alguns programas passados, né? De como foi a renovação do... Como foi a extensão do Robert Covington, como a gente falou que pode ser uma, uma saída para o Graham... Uh, alguns outros jogadores, né, o próprio Monte Morris no, no Nuggets, que eu já falo falar um pouquinho mais tarde. Esse jogador virou Jimmy Butler. Né? Então, assim, o, o Hitler é nesse nível de planejamento, eles acham formas. Né? E o Pat Riley sempre fala assim: não, não estou planejando 2021, tô, eu, é agora. Né? Então, é, é isso que ele vê. Se ele acha, ele enxerga ali, ele cai matando, como foi com as trocas né, na, na virada do ano. Na trade deadline, que resultaram nesse time que chegou às finais. É, mas assim, de fato, ele já vem, já vem arquitetando esse 2021. Quando a gente olha que com a projeção anterior de Cap, o HIT estava tra traçando o quê? Pagar a extensão do. pagando até uma extensão máxima para o e ainda assim sobrar 37 milhões. Então, esse era o plano do HIT, né? é, quer dizer, era o caminho que vinha trazendo. Uh, vinha trazendo o hit a pandemia atrapalhou um pouco né o caminho agora qual que é o caminho pro o hit É de fato trazer esses jogadores de volta no, no contrato de um ano para não atrapalhar essa flexibilidade a extensão o, o principal problema é a questão da extensão do Bana de Bio, né? eles não podem se renovar pelo máximo, como o Bann, ele, foi, ele foi draftado lá embaixo, né, embaixo para padrões do, do que ele está jogando já, não sei se ele foi 13º, acho que é 14ª a escolha, né, ele vai ter uma cap hold muito baixa, né, de 15 milhões. Então, é se falar o máximo dele de 25 ou até 30, dependendo do que ele conseguia é, né, de All-Star ou NBA essa próxima temporada, ou, de, ou de Defensive Player, ele pode chegar a 30, ele come desse cap do, do, do hit, né? Então, assim, se eu, o hit der essa extensão agora, que ele tem um prazo até de um dia antes da temporada regular começar, então a gente está falando em 21 de dezembro, então se fizer isso, cai para 22 milhões e meio, né? Se ele der essa extensão, esses 34 que ele está projetando, que é exatamente é 1.3 mil acima do, do max do um de anos, por exemplo, ele cai para 22 e meio. Hit conseguiria voltar a ter 31,3, mas para isso teria que abrir mão do Duncan Robinson, do Kendrick Nunn e também do Tyler Hero. Né? E também, e aí, se eu não me engano, da, e a escolha é 2020, acho que é 19 esse ano. Então, assim, é muito improvável. Atrapalha o plano, mas não acho que o, o Petro vai se, né, se ater muito a isso, até porque ele de novo, como mostrou com, com o Butler, ele consegue ter formas. Então, assim, eu imagino hoje, ele voltando com, com o, principalmente o Dragic e, e o Crowder, né? O Jay Crowder, são os dois principais jogadores, Solomon Hill, Myers Leonard, eh, Derrick Jones Jr., consegue repor de outra forma, né? Mas eu acho que o, o, o Dragic e o Jay Crowder isso é bem importante eles manterem. Então, não, não acharei estranho ele dar um ano e 20 milhões para o Dragic, e um ano e 15 milhões pro o Crowder é, acho que acalmaria os dois de, de eles irem atrás de dinheiro para outro time e conseguiria manter essa essa flexibilidade por outro lado, também não acharia estranho ele né, falam-se muito do Galinari, já teve lá, o, o hit quase trocou por ele na deadline mas não conseguiu acertar uma extensão né, que é o, muito parecido com o que o, o, ele acabou fazendo com o Igudala após a troca então, parece que esse foi um impeditivo para a troca não ter saído com o OKC na deadline. Então, não acharia estranho ele voltar, talvez uma sign trade. Aí, manda o Linick, talvez mande às vezes, o Derek Jones Jr. também numa, numa sign signing trade, alguma coisa assim. Porque uma coisa que a gente pode garantir é que esse hit vem para competir, né? Aquela coisa: eles não vão. Não... Tudo bem, foi, chegamos à final ano passado, mas a gente quer ano que vem. Então, tudo bem saímos do lucro esse ano com o que só trazendo de volta um em um. Eu acho que o Pat Riley vai tentar reforçar esse time, mas fica ali na, guardadinho de, no, no, no bolso dele 21. Do, do Bam só uma última, só uma, né, um pontinho dessa questão qual, por, por que, que é tão sensível essa troca? É, é, o Hit de forma alguma pode prometer uma extensão para ele, tá? Ele fala assim, não, a gente tá, tá garantido o teu daqui a um ano, só que só assina ano que vem. Né? Esse é um, Isso foi o que aconteceu lá nos anos 90 com o Wolves, com um jogador chamado Joe Smith, né? que praticamente acabou com, a, com, com qualquer chance que o Garnett tinha de construir algo no, no, a mais, né? chegar de fato a disputar um título pelo Wolves, porque a NBA descobriu, né? ele tinha um contrato de gaveta, então ele foi renovando como se fosse um contrato mínimo, mas por baixo ele estava recebendo... Ele receberia mais, né, do, depois de dois, três anos, poderia extrapolar o cap. A NBA pegou, investigou, tirou várias escolhas e proibiu ele de renovar com o Wolves. Então, se qualquer coisa nesse sentido acontecer com, com o Ban, o, o Hit está correndo esse risco e para o Ban, o risco dele de não assinar agora é ele sofreu uma lesão, por mais que ele possa assinar um seguro né, por 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 lesão, qualquer coisa assim, não vai suprir essa o contrato máximo, né, de 170, 180 milhões por cinco anos. Então é ficar de olho aí o que que, que o Pedro vai vai aprontar.
1: É, eu acho que o André falou quase tudo que tem para falar sobre Miami, tem muito pouco para complementar, então é, até para eu não ficar aqui repetindo, eu concordo 100% tudo que ele falou, trouxe até algumas informações aí que eu não sabia, eu vou só colocar aí um vamos dizer um, um lado B da coisa, que é, é que assim, se Miami não consegue um free agent de 2021, o time tá numa situação bastante interessante, viu? Eu quase torço para que isso aconteça, porque eu acho que quando você tem um Banna Debaio com 22 anos e um Tyler Hero com 20 é uma excelente dupla para o futuro. São dois jogadores que se complementam muito bem, que já se encaixaram na cultura do, do hit, que é uma cultura bastante particular. A gente já viu que não é todo jogador que, que consegue se adaptar. Né? É, o Jimmy Butler, aos 30 anos, dificilmente vai ter mais um contrato. Né? Ele assinou por quatro anos. Então, se tiver, vai ser em, já em outra dinâmica, né? outra, outro momento aí na, na carreira dele. E você tem aí uma base com esses dois jogadores, mais ali um Duncan Robinson, com 25 anos, um Kendrick, se for ficar, com 24. Tem vários jogadores interessantes, né? O Derek Jones Jr., com 22, se for ficar também. E eu acho bastante interessante que tanto o Hero quanto o Adebayo são jogadores que já estão num nível acima do que se projetava quando eles foram draftados e que tem assim, um claro espaço para evoluir ainda muito mais. Então, é só você pensar que o Adebayo com 22 anos já foi ao Star, um cara que vai frequentar listas aí de candidatura à Defensive Player of the Year, vai frequentar é, ao Defensive Team, ao NBA Team também, por que não, né, na posição de pivô. E o Tyler Heer é um cara que, como calouro, é, vou trazer aqui um paralelo estatístico, claro que são situações diferentes, mas pelo perfil de jogador que ele é, é dá para a gente destacar que ele teve uma temporada estatística praticamente idêntica à temporada de calor do Devin Booker que era só um ano mais novo, né, o Booker T tinha 19 anos na praia de calor, e o Hero 20. Então, um jogador que tem um, um teto, assim, muito acima do que inicialmente se projetava para ele na NBA, que era, basicamente, o arremessador que fica ali no canto, né, ele mostrou é, capacidade de evoluir, vontade de evoluir, eu até tenho uma, uma teoria aí que ele vai ser um dos jogadores mais odiados da NBA, porque ele né? tem toda... Uma amarra, uma autoconfiança, aquele jogador que a torcida adversária vai, vai pegar no pé. Então, é uma, aquela competição saudável, né? a parte odiado no bom sentido. Então, um jogador que tem muito para crescer e mostrou também é, boa habilidade com a bola. É claro que quando chegou nas fases finais dos playoffs por ser um calouro, isso ficou mais exposto, você não tinha como ter ele com a bola na mão muito tempo, né, não tomando as decisões, mas durante a temporada ele mostrou bons instintos, mostrou que tem muito, mas muito mesmo a evoluir nesse, nesse aspecto, que ele é, tem um, um potencial muito grande. Eu acho que ele pode vir a ser aí, porque não, um desses, desses é, é, armadores que ficam com a bola bastante, que pontuam, que distribuem, que criam para o time inteiro. Com o arremesso letal que ele já tem e um parceiro como o Bana De Baio é um time que, mesmo se não conseguir ninguém em 2021, eu acho que está muito bem servido aí pela, vamos dizer, maior parte da década 2020 com esses dois jogadores, viu?
0: É, eu tenho uma, uma impressão parecida, e não tem jeito, né? Pat Riley, cara. Pat Riley, a, a velha raposa, né? Tá sempre pensando alguns passos à frente dos outros, né? Não, não tem jeito. O homem. Como como, como o André disse, em né, 2006 eu pensando, já estava pensando em 2010. É, e a impressão que dá é que ele realmente sempre... Quando quando a gente estava chegando ali em 2018 e tal, quando as primeiras pessoas começaram a falar da de como ia ser, como projetava ser off -season 2021, a off-season em 2021, você começava a olhar... No que o Hit estava fazendo e pensou, puta merda, é, é, é ele de novo, entendeu é, é a história de novo se repetindo. O homem, ele pensa à frente, e é por isso que ele é tão longevo na, na carreira, né? é, em, em todas as frentes, né, como treinador, dirigente, e está sempre, tá sempre em voga. Né? O, o Hit está sempre ali. É muito difícil você ver o Hit numa, 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 em vários anos. É, uhum entre aspas, derrotados né? o Hit é sempre competitivo e parece que tem sempre um plano por trás eu eu eu, eu particularmente acho que é difícil você encontrar alguém que não seja fã do Patrick Riley e como ele enxerga as coisas, ele realmente continua sendo um cara que que enxerga a frente dos outros, que sempre está um passo à frente que está jogando xadrez como os outros estão jogando damas, né? como diz o, o ditado americano né? é Partindo para os times do lado oeste, né? o Lakers, logicamente, foi campeão e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o Denver Nuggets. E, pelo menos para mim, tem uma, uma, uma trajetória um tanto parecida com o Celtic. Então, é uma construção é, muito sustentável de elenco. Né? Um, um elenco jovem que foi construído e que conseguiu ser competitivo já com, já com pouca idade, digamos assim, né? o elenco como um todo. Você tem alguns achados de considerável força aí, como o Monte Morris é, o próprio Jeremy Grant, né, que foi uma excelente troca que o que o Nuggets tirou da cartola com o Pander, né há pouco tempo, é, mas agora, assim como o Celtics, eles estão tendo que pagar esses jogadores, essa construção de elenco sustentável né está ficando cara, você tem o Jokic, você tem o Jamal Murray, você vai ter que pagar o Jeremy Grant se, se ele ficar Nessa offseason season um né, dos jogadores mais, é, mais valorizados né dessa agência livre. Então, eu vou voltar para o Xará. Xará, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para você sobre o Boston Celtics, agora voltado para o Denver Nuggets, cara. Como você consegue manter essa construção de elenco sustentável e, e dar esse último passo que o Nuggets precisa? Porque o Nuggets está especulando no mercado. Né? Você veio falando de Joe Holiday, por exemplo. É, aliás, o Nuggets também tem tem um investimento em especial que que teve que ser feito e não deu muito certo até agora que é o Gary Harris, né? Então, como que você consegue manter meio que esse, essa construção sustentável que já está meio que indo, é, já está meio que ficando cara, né? Já 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 ficou um tanto cara agora e dá esse último passo que é tão necessário. A mesma pergunta do Celtics, mas agora adaptado ao, ao seu espelho na Conferência Oeste, né, ao Denver Nuggets.
1: É, o Nuggets é um time curioso que eles já têm o mais difícil, né, que são duas estrelas que comprovadamente jogam bem no mais alto nível, né, tanto o Nikola Jokic que tá com 25 anos quanto o Jamal Murray, que está com os seus 23 anos, né, 20, vai fazer 23 anos, desculpa, é, já mostraram, né, mesmo com, com essa pouca idade, que eles jogam muito bem em playoffs. O Murray, é verdade, jogou melhor esse, esse playoffs agora do que o anterior, né, onde ele, ele teve suas dificuldades, mas teve bons jogos também, mostrou a que, a, o que faria na liga. Então, o próximo passo para o Nuggets agora é como você complementar esse time ao redor deles e tem já algumas peças bem interessantes vale lembrar que o Will Barton por exemplo, não jogou na bolha era o terceiro cestinho do time durante a temporada né? fazia 15 pontos, 6 rebotes um, um jogador que contribuía é, realmente bastante né? titular do time é, teve uma lesão, tirou ele da bolha mas é, espera-se que, que vai voltar com 29 anos ainda é, não é tão veterano então deve voltar em bom nível é, você tem a questão do Jeremy Grant, que já é, indicou que vai é, abrir mão da player option e vai se tornar free agent. Né? Ele poderia ganhar 9 milhões nessa temporada, então ele está esperando ganhar mais do que isso. É, eu acho que uma renovação com o Nuggets é possível sim, até porque não tem muitos contenders com, com grande dinheiro disponível. Né, e eu não acho que um time em reconstrução como o Charlotte Hornets ou o Detroit Pistons, que são times aí que tem dinheiro, vão ter interesse em pagar um contrato grande para um jogador como o Jeremy Grant. Talvez a maior ameaça seja o Atlanta Hawks, que está justamente buscando veteranos com o perfil do Grant para tentar chegar nos playoffs no Leste. é um time que tem dinheiro para gastar. É onde eu ficaria mais de olho nessa situação do Grant. É, de qualquer forma, o time tem também... O Paul Millsap como free agent, a gente não sabe se ele vai renovar. Até agora, é, não vi nenhum rumor dele renovar em Denver. É, vi alguma coisa sobre o interesse dele no Portland Trail Blazers, né? Do Portland Trail Blazers, nele, desculpa, e do Dallas Mavericks também. São dois times que estariam interessados aí no veterano, mas o Millsap, apesar de ser parte da rotação do Nuggets, até pela experiência, enfim, um jogador né, bastante condecorado na NBA, ele já está com 35 anos e não jogou bem nos playoffs, especialmente na série contra o Lakers, eu achei que ele teve uma performance bem abaixo. É, você tem ali para ver mesma posição o Michael Porter Jr., um jogador que é bastante curioso porque ele... É, foi cotado para né, o draft de 2018 ele chegou a ser cotado para ser a primeira escolha né? a gente está falando do draft que tinha Luca Doncic, tinha Trey Young tinha Deandre Ayton e por conta aí de problemas nas costas e tudo mais, né, lesão na coluna ele acabou caindo, o Nuggets escolheu ele na 14ª escolha e é um jogador realmente um ala bastante talentoso e é justamente aquele, o tipo de jogador que falta para levar esse time para outro patamar. Se ele realmente se torna um, um dos grandes alas da NBA, ele é exatamente a terceira peça que você precisa para colocar entre o Murray e o Jokic. Então, a evolução dele e também, é claro, a questão física são duas coisas que a gente tem que ficar muito de olho nesse time, porque pode ser esse cara que vai botar o time é, no nível que precisa estar. Se o Jokic e o Murray são os caras que que formam a base, né, que levam o time para o patamar que ele já está, o Michael Porter Jr. vai ser aquele cara que ajuda a dar o passo além, né. É... Ele mostrou algumas questões de personalidade aí na bolha, né, falou que devia estar tá recebendo mais a bola, teve algumas declarações polêmicas, algo que você não gostaria que o seu calor de 20 anos de idade estivesse fazendo no momento decisivo como o mata-mata da NBA, né, é, mas é, vamos dar aí um, um crédito, né, é jovem ainda precisa aprender como a coisa funciona o time tem bons veteranos, tem um bom técnico, vamos torcer aí para que ele é, realmente se encaixe, eu não tô falando isso aqui por causa do do Nuggets, que é um time que eu gosto, que eu quero que dê certo, mas pela carreira mesmo dele, né? independente de estar no Nuggets ou não, um jogador de tanto talento, a gente nunca quer ver uma carreira pior do que poderia ser por conta de uma questão, de repente, de cabeça. Né? Então, torço muito para que o Michael Porter Jr. encontre o profissionalismo necessário para ser o grande ala pontuador que, que tem mostrado ser. O Gary Harris, como você citou, é um jogador que, para mim, decepcionou um pouco. Eu gostava muito dele no, no quando ele surgiu ali no Nuggets, né, fazendo backcourt com o Murray. Achei que ele ia ser o trend perfeito para esse time. É, ele realmente teve um, um bom impacto defensivo, melhor do que do que a maioria das pessoas reconheceu desde que ele voltou de lesão ali no meio dos playoffs. Mas ofensivamente deixou a desejar. Um jogador que oscilou bastante. Então, com certeza, considerando que ele vai ganhar 19 milhões pela próxima temporada esse dinheiro poderia estar melhor investido. Então, de repente, se o Nuggets consegue fazer um pacote legal pelo Drew Holiday, eu acho que seria realmente o nome ideal para você colocar nesse backcourt. É, eu acho difícil só o New Orleans Pelicans trocar ele para um, um time da mesma conferência. Então, a oferta do Nuggets teria que ser algo muito bom. Não acho que eles vão incluir o Michael Porter Jr., mas, não sei, de repente aí uma oferta envolvendo o Gary Harris, o Ball Ball, que se mostrou ali um... Um jogador interessante, para dizer o mínimo, e uma escolha de draft futura. Não sei realmente que tipo de oferta o Pelicans vai receber pelo Drew, né, com um contrato aspirante. É, mas é um time que te, precisa fazer esse tipo de movimento. É, outros dois jogadores que eu ficaria bastante de olho se eu fosse Denver é na situação em Houston, mas não no Russell Westbrook e no James Harden, sim na dupla de alas, né? o P.J. Tucker e o Robert Covington, dois jogadores com contratos baratos, né? o Tucker ganha menos de 8 milhões de dólares, e o Covington ali na faixa de 12 milhões de dólares, são dois jogadores perfeitos também para esse time do Nuggets, você conseguiria ali com alguma matemática é, alcançar logo esse número, lembrando que o Rockets é um time que se for realmente para uma reconstrução precisa é, adquirir escolhas de draft, né? porque trocou... Duas escolhas e dois direitos de trocar de mudar de posição com o Oklahoma City Thunder na troca pelo Russell Westbrook. Então, eu imagino que uma oferta ali envolvendo de novo o bolbol, coitado, tá virando muito moeda de troca aqui. E, e uma ou duas escolhas de draft seria o suficiente, quem sabe, para você pegar os dois jogadores, né? Não tô nem falando de escolha de primeiro round necessariamente, tá? Quem sabe, segundo round aí, até porque não, não são astros, mas são jogadores que encaixariam realmente de uma maneira perfeita nesse time do Nuggets, eu acho que esse é o perfil de jogador que eles precisam buscar né? eles já têm o mais difícil que são dois astros que vão te carregar ofensivamente nos playoffs, mostraram personalidade é verdade que o Murray a gente tem que ver se ele vai manter esse patamar de arremesso, porque afinal de contas durante a temporada ele acertou 34% das bolas de três e nos playoffs ele acertou 45% então <risos> é, não acho que ele vai se tornar um jogador de 45% né? até porque isso faria dele basicamente o Steph Curry melhorado, mas dá para a gente achar que ele vai ficar aí pelo menos nos 38 um pouquinho mais que já é acima da média da NBA e uma marca muito boa considerando o volume de tentativas dele. Né? O problema do Murray sempre foi a consistência e ele parece ter encontrado um ritmo agora conforme ele está se desenvolvendo. Repito, aí no um jogador muito jovem eu acredito muito no potencial de Jamal Murray. Acho que vai ser um dos melhores armadores da liga aí na próxima década com com tranquilidade. O que esse jogador espetacular, né, que é totalmente diferenciado, muito difícil para qualquer defesa se planejar para marcar ele. Então, é realmente questão de você achar, tendo, tendo esses dois jogadores e tendo o potencial do Michael Porter Jr., que a gente já viu o que pode ser, é realmente questão de você achar os veteranos certos para compor esse elenco, você achar os coadjuvantes certos para compor esse elenco e é justamente nesse perfil de jogador defensor, coletivo, aguerrido que a história da NBA nos mostra que você precisa para vencer em playoffs. Então, esse é o tipo de jogador que eu estaria focando nessa season se eu fosse o Denver Nuggets.
2: É, o Nuggets eu vejo é um time muito responsável, gente né? pensando na, na, na questão financeira, eles têm alguns alguns exemplos, né, na própria, na própria responsáveis e ao mesmo tempo criativos. Na última off-season, o último contrato que eles deram foi para o nosso colega esloveno, Vlatko Kankar. Eu não sei se eu pronunciei a forma certa. Nossos ouvintes eslovenos, principalmente Luka Doncic e Igor Andrade, que nos perdoem, é, eles assinaram um contrato, eles tinham um resquíciozinho de, de, de mid-level exception. Né? O, o Kankar ele foi a, 10, a 49ª escolha em 2017. É, então ele veio ano passado, é o, que, que, o que, que o Nuggets fez? Como eles usaram uma, um, uma porção da, da mid-level exception, né, que são aquelas duas exceptions que a gente sempre fala que, que os times acima do cap têm, ao invés de usar o mínimo, né, porque uma escolha de segunda rodada, você pode assinar o jogador pelo mínimo. Então você tendo o cap ou não, você pode assinar ele por dois anos, só que ele fica limitado a dois anos, pelo mínimo. Como o Nuggets usou... Isso, o que, que eles conseguiram fazer? Assinar um contrato de três anos, deixar o último ano não garantido, então o próximo, 2021, 2022, né, não garantido, deram um valor acima do mínimo, né, deram um milhão e meio ano passado, aí o que, que ele tem de salário para esse ano? 898 mil dólares, então, abaixo de um milhão. O salário dele reduziu 40%, mais de 40% de, de redução, é um valor muito baixo. 898 mil é menos do que a cap hold, né, que é aquela, se um, se um time não tem 12 jogadores com contrato, eles adicionam 900 mil, aproximadamente 900 mil, né, 950, se não me engano, nessa te próxima temporada, que é o mínimo de um, de um jogador, de um rookie, né, Para você não limpar toda a folha e ficar literalmente com zero, né, e poder gastar tudo, então cada, cada jogador que você tiver, abaixo de, de 12, acho que são 12, as 12, 12 vagas no elenco, você adiciona 900 mil. 900 mil, 900 mil. Então, ao invés de ter, perder esses 900 mil, eles têm esse jogador com 900, né, 900 mil de salário. Já jogou esse ano passado, está no elenco, né, já conhece, já está por dentro. Então, assim, esse é um exemplo é, muito bom de ser dado. O Jokic é outro também, né, rapidinho dele. Quando ele foi... Draftado lá na segunda rodada O Nuggets deu um contrato de 4 anos para ele Também usando a mid-level né? Também usando um pedacinho de Agora não lembro se foi mid-level ou, ou cap-space né? ou, ou tinha tinham, um dizer. Então o que, que eles deram? Eles deram um contrato de 4 anos Com os dois últimos anos Não garantidos O problema é que você não pode fazer isso né? A NB não deixa, permite isso E você tem que colocar uma team option no meio Então eles tiver... colocaram uma team option No terceiro ano e o, Nug, e o Nuggets exerceu ela. Né? No, no começo eu soava curioso, eu falei, tá, mas tá, ele já tinha estourado, obviamente. Ela falou, mas ele tem 1 um milhão, em, era 1 um milhão e 200, 1 um milhão e 300 só, e mais um milhão não garantido no outro ano. Ela falou, mas por, que, por que, que o Nuggets fez isso? Né? Abriu mão do, do quarto ano dele, tornou ele um free agent restrito, e aí pagou o máximo porque fazendo isso, se ele não fizesse isso, né, se deixasse rolar a opção para o quarto ano, ao final do quarto ano, ele seria um free agent livre, não restrito. Então, eles corriam o risco de perder ele por nada, né? Então, é por isso que eles já pegaram um ano antes do que poderia e fizeram isso. Então, assim, eles são muito responsáveis com isso, né? Têm, o, o Homer já falou dos, dos quatro principais free agents, né? O Millsap, o o Jeremy Grant, que oficializou agora há pouco, né? tem também o Tory Craig, que também é um achado, né? e tem o Mason Plumley, que foi trocado lá pro, pelo do, pro Blazers, né? pelo Yusuf Nurkic, encaixou muito bem, é um pivô, consegue fazer o trabalho né? de, de ser reserva do, do Jokic, emular um pouquinho quando precisar, né, o esquema para não perder muito, quando o jogo está com problema de faltas, e até também jogar ao lado dele. Então, eles têm esses quatro caras que são os principais. Somando, tirando esses quatro, é, somando que eles já têm de, de, de salário, e mais a escolha 22 que eles têm no draft esse ano, eles já chegam em 100 milhões de, de dólares em contrato. Né? Então, assim, a, 32 a 9 milhões do cap e a 32 da, da Luxury Tax, né. Não acho que o, que, o, que o Nuggets vá ultrapassar agora. Né? Não é nenhum desses quatro jogadores. Eu acho que é o, é o caso né, de se já estourar a banca e pagar o que for. Então, acho que eles vão ser muito responsáveis, escolher muito bem. Né? Ver o, o, o Millsap perdeu já muito espaço nessa última temporada. Teve ali alguns jogos né, cruciais para o Nuggets. Bem aquela coisa de veterano que sabe. Que faz. Mas acho que o futuro é o Jeremy Grant. É, ele abriu mão então ele já deve saber que vai receber alguma coisa como o falou também alguma coisa acima dos 9.3 milhões que ele que ele ia receber além dos times que falou que o Rômulo falou acho que tem um que a partir de hoje passa a ser é, um risco atirar ele de Denver que é o Suns. né o Suns, se eles é, abrindo mão do Baines abrindo mão do do Kaminsky e talvez e, e, e tirando até o abrindo mão também do, do do Dario Saric, eles conseguem oferecer para ele ali algo acima de 15 milhões né, então talvez seja alguma coisa que acho que, talvez ele já esteja buscando né, 45 por 3 anos é algo que já soa melhor o Jeremy Grant então é, ficar de olho e esperar para ver também o que, que eles, o que eles fa consigam fazer achando, né, lapidando essas coisas, que falou, o Greg Craig ele, ele foi um contrato two-way né, veio lá, não foi draftado o Monte Morris, ele também começou como 2A, é a 51ª escolha em 2017 ele é elegível a uma extensão, esse é um que eu acho que vale a pena já, pagar já né, não deixar rolar a free restrita para o ano que vem, ele encaixa naquele quadro que a gente falou do, do Graham também, então aí é 51 milhões e então, 4 assim, só que pagando ele, que né, já vai ser a partir de 2021, eu acho que já praticamente é fato que eles vão fazer alguma coisa com o Gary Harris ou Will Barton, né? Acho que são dois que jogadores assim que começa a ficar complicado quando eles se assinaram as extensões eram extensões muito boas, os valores não são absurdos, só que eles estão sofrendo bastante com lesão, né? Assim, momentos que o Nuggets precisou eles não puderam contar com os dois e, e Craig assumiu a bronca, Monte Morris então, vamos, eu acho que vai ser alguma coisa nesse nesse caminho para o Nuggets.
0: É, o Monte Morris já se fala, ele já falou abertamente que ele quer uma extensão, né, que ele gostaria de uma extensão prévia, algo para a gente ficar de olho mesmo. É, o que o o repórter do Denver Post, eu não vou lembrar o nome dele agora, é, acho que Mike Singer, disse aqui que qualquer coisa abaixo de 6 milhões a um ano, não há negociação. É ao mesmo tempo você não tem no mercado quem projete pagar esse curto prazo para ele então não sei até que ponto essas conversas vão ser é, vão chegar a um impasse mas é é, é uma opção interessante para Denver realmente Montemores especialmente num mercado que vai ter muito dinheiro como 2021 circulando talvez não seja uma boa se deixar um jogador como ele que inclusive foi titular nos playoffs né ele chegou a ser alguns jogos titular nos playoffs se você deixar ele, ele aderiva aí, né? Talvez cuidar dele agora seja, seja algo a se estudar com com carinho. É, só para fechar também, o free Agency, o, do Mason Planley, né? Eu acho que é, que é um caso interessante, porque o Planley é outro desses caras assim como o Paul Milsa, que chegaram a ser muito, muito, muito importantes em certo momento com Nuggets e meio que caiu a importância dele nos últimos tempos, especialmente na última temporada, ele é, até pela dificuldade que se tem hoje de jogar com, com múltiplos pilotos em quadra, né? É, realmente é difícil você pagar o, o que ele recebe hoje. Se não me engano, ele recebe 14 milhões. É difícil você investir 14 milhões de dólares em reserva na construção de um time de hoje em dia. Então, é um caso para a gente ficar de olho. Mas é, passamos pelos três e chegamos ao campeão. E o campeão é, é aquele que a maioria do pessoal quer ouvir, né? sejam sinceros: o Los Angeles Lakers. E o Lakers é um caso bastante interessante Porque a gente já está vendo agora Quando a gente está gravando esse esse podcast Essa edição do podcast A gente já está vendo a reformulação do Lakers meio que Começando nesse elenco campeão né? As mudanças que que a gente imaginava Que podiam ser necessárias Começando a acontecer Então você já tem o Danny Schroeder Encaminhado para chegar ao Lakers Em troca do Danny Green né? E a 28 escolha do draft, se não me engano é, a gente vai ver como que esses ativos vão ser repassados Mas por hora Sabe-se que o Schrader está chegando ao Lakers né? O que para mim dá um, um poderoso sinal aí Que o Rajon Rondo tem grande chance de não ficar A gente teve uma surpresa com o Avery Bradley né? que, não deve, que não vai exercer o a player option dele Eu não lembro se é early termination ou player option O contrato dele, mas enfim ele vai é, testar o mercado agora, né? Ele tinha 5 milhões como opção, é algo que a gente meio que não estava muito esperando, né? Quem teve o Scaldel Poupe vai também testar o mercado e esse está bem é, valorizado, é outro desses caras, esses coadjuvantes como o Jeremy Grant, que saem bem valorizados da bolha. Isso tem que pagar o Anthony Davis também, né? Que já anunciou que está fora do contrato dele e, e precisará acertar uma, uma extensão. Então, o... O Lakers tem muitas peças para mover. O Dan Schroeder provavelmente é só a primeira peça que o Lakers vai ter que fazer aí para tentar montar um elenco é, ou, ou reformular esse elenco campeão né? É, dentro de uma perspectiva realista. É, fala assim Wesley Matthews também já, né, é um nome que foi comentado. É, me parece uma, um, uma opção realista também para o time, mas Realmente, se você compara ele com o Danny Green, você tem uma perda, né? É, embora o Danny Green tenha sido muito criticado. E, e o que a gente está vendo é um equilíbrio muito difícil, né, André? É como você reformula um elenco campeão em que, de fato, a montagem do elenco se baseou ali, especialmente no banco de reservas, em vários jogadores veteranos que chegaram com um ano de contrato, com um mais um, e agora vão tentar capitalizar em cima disso. né? É um equilíbrio complicado e, e o Lakers... É, isso Eu nem faço uma pergunta para vocês, porque a gente já está vendo a reformulação do Lakers começando a acontecer. né? E mais uma coisa também, a extensão prévia do Caio Kuzma, né? que também é, é meio que um fantasma que a gente já tem sido discutido há algum tempo por lá, porque o Kuzma não correspondeu ao que se esperava é, na chegada aí do do Anthony, da parceria Anthony Davis e LeBron,
2: né? é exatamente Ricardo e assim é, é difícil justamente pelo que você falou né A boa parte dos jogadores que, que foram para não dizer todos né que foram muito importantes pro título eles chegaram no ano passado né então assim o Lakers não tem os, os uh, Bird Rights, né? então é muito difícil pagar. E como você falou, time que é campeão, o elenco torna-se valorizado, né? então vai ter interesse. Alguns jogadores, como por exemplo, principalmente o, 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 Calta, o Caldwell Pope, né? ele valorizou demais nessa bolha. Tá? Ele é um que eu, eu acho muito difícil voltar para o Lakers, apesar do Lakers ter os o full Bird Rights dele então apesar dele tá, abrir mão de 8, mil e, 8 milhões e 500, 500 mil o Lakers pode pagar até o máximo para ele mesmo não tendo cap é, a situação já é diferente por exemplo do Avery Bradley ele abriu mão desses 5 milhões como ele tinha assinado ano passado o Lakers não tem o, não tem nem early, early, early bird então só pode dar 20% de aumento para ele né? então fica limitado o Rondo assinou pelo mínimo ano passado, né? ele veio de 9 milhões em 2018-19, baixou para o mínimo né? a 2,5 esse ano, então, como ele também tem segundo, o Lakers tem early bird, então ele só pode dar também é, 170, é, 75% de aumento, então não é um absurdo, é, é algo que praticamente qualquer time cons consegue né, oferecer mais do que ele, Aí vai, de vai depender muito do que ele quer. Né, o Magui é outro que tá, é a mesma situação do Rondo. Né, que ele também tá completo, completou a segunda temporada. Se ele abrir mão, acho que é o único que ainda não oficializou, né, ou, ou, ou pelo menos não indicou o que vai fazer. Ele é, também tem é, Early Birds, então o Lakers poderia pegar o salário dele de 4,2%, é, é na verdade, que foi o ano passado, e aumentar 75%, então, no máximo 7 milhões no salário para 2020-2021. Os demais, né, Howard, uh, Dion Waiters e Jerry Dudley. O Marquise Morris também, né, que chegou, ele não foi como jogador substituto. É, o Lakers também não tem, então também é a mesma coisa, só 20% acima do mínimo, tá? Então é bem pouca coisa. Vai ser complicado ver como é que ele vai, como é que o Pelinca vai reconstruir isso, né. Minhas maiores preocupações. É... Os dois que nos falou a surpresa do Bradley, né? E a outra que não era surpresa, que era o KCP, são dois que tem um, um papel muito importante no na defesa do Lakers, né? O Dennis Schroeder chega, eu vejo ele muito mais como papel para o lugar do Rondo, né? Mas ele vai ser o comandar a segunda unidade, jogar quando precisar ao lado do LeBron, né? Para ter essa opção, ele também trabalhou muito. bem, fora da bola em, em OKC esse ano ao lado do CP3 ao lado do Shea talvez então, ele Muniz agora na defesa que era um era um papel crucial na defesa do, do, do Lakers né que era aquela marcação muito forte no no armador adversário que fora da bolha era muito Bradley e o KCP na bolha o KCP assumiu aquilo Rondo do, da da rodada contra o Rio da segunda rodada contra o Rockets para frente pegou isso também incorporou o famoso e agora verdadeiro né, playoff Rondo isso o Lakers vai precisar endereçar ser uma das primeiras coisas na na offseason né um dos primeiros trades que eles têm que correr atrás é alguém que vai cumprir esse papel então, fazer, fazer isso né, quanto, o quanto antes e os demais é trabalhar muito a, né, vendo conforme vai trazer uma das coisas que eu espero o KCP ele saindo, né? Eu acho que ele vai receber uma oferta grande. Espero que, até, apesar da forma como ele chegou, primeiro ano, primeiros dois primeiros anos foram horrendos, né? Qualquer torcedor do Lakers é, lembra desse, do, do que foi que esse pinos nos dois primeiros anos. Acho que ele conseguiu reverter toda esse, essa raiva que a gente tinha nessa, nesses últimos meses. eu acho que é mais do que merecido, né? Ele ele correu atrás do, do salário dele. Ele deixou esse esse contrato grande. Né, assim que ele terminou os quatro anos lá em Boston, em Boston desculpa, em Detroit, o Detroit ele ofereceu 80 milhões para e cinco anos, né, na, em 2017, se não me engano, ele recusou, porque ele queria 100 milhões e cinco, né, então foi, foi emblemático isso, não conseguiu e veio pro, pro Lakers. Curiosamente, o Pistons repôs ele com o Bradley, né? Para hoje estão os dois estão tá, sendo freios a partir do Lakers. É, então acho que ele vai conseguir dinheiro, vai atrás disso e, e vai conseguir uma oferta. O que eu espero é que o Lakers facilite uma sign and trade, né, e receba pelo menos um ou dois jogadores. É, eu não sei, não dá para saber, não ouviu nada de times. É, imagine, pe pesquisando alguns times que tenham interesse nele. Eu acho que o Hawks poderia ser um time interessante para ele. O Hawks precisa de um cara um pouco mais veterano. Que defenda até ao lado do Trey As, Não sei se o Hornets se interessaria Vai depender muito dessa questão de Ah não, o Hornets vai entrar de cabeça Numa troca pelo Westbrook ou não ah, O Rockets era, era com o Murray, né Era também uma situação completamente diferente Eles tinham interesse Alguns, alguns verões eles falam né, de interesse no, no, no KCP Eu espero que o Lakers trabalhe isso né, Trabalhe é, uma signing trade, ajude isso para também conseguir de volta a, a assets, porque vai secando, está secando, está secando vai... e não dá para depender eternamente desses jogadores né de um ano, veteranos de um ano ah, esse ano a gente traz o Tristan Thompson, traz traz o né, às vezes o Paul Millsap traz todos esses ring chasers né, que, a gente, que os americanos chamam eu espero, é uma coisa que o torcedor do Lakers conhece, que já Conversou um pouco mais a fundo comigo, sabe de como eu falo, a gente precisa construir uma base, né? Precisaria ter uma base já de três, quatro jogadores, um contrato mínimo, né? Como ele falou ali, a forma, a forma inteligente do Nuggets, né? Dar três, quatro contratos mínimos para esses caras que pudessem trazer ano a ano, né? eu falo pro, né? Em, em, em grupos do Lakers, eu falei ontem, eu falei, poxa, era quando anunciou a troca e foi-se a 28, né? Eu falo, porra. O que eu queria era o Jared Dudley, né? Com quatro jogadores. Aquelas últimas quatro posições no elenco são os jogadores dele, né? O, a gente já tem o Talon Horton Tucker. Eram mais três. Era um rookie na 28. Comprar uma escolha no segundo, na segunda rodada para assinar esse cara também. Pegar um undrafted. Ou alguém do South Bay, né? Que tem bastante. O, o Devontae Cakes, principalmente, desse último ano, né? Falar esses caras. Esses caras a gente trabalhar e virar esse elenco para o time do Lakers, né, para começar a trazer e não ficar dependendo muito dessas dessas reposições ano a ano. Do Kuzma só para finalizar, ele quer dinheiro também, né? Ele já, já é claro, ele quer essa extensão. O problema é que essa extensão, qualquer coisa disso, vá, mata 2021, né? A feira de 2021. O Lakers não. Acho muito difícil eles entrarem no, no negócio pro pro Dianis. Né, pelo salário do LeBron e do Anthony Davis, né, os 33 milhões que o Davis vai ter esse ano, para 2021, 2022, se não me engano, chega em 38 milhões, seja salário ou seja uma cap hold, né, se ele assinar um mais um. Somado a isso, com os 41 milhões do, do LeBron, né, a gente já está falando aí já de 80 milhões, num cap que deve ser 112, né? Então, mesmo que tire a cap hold do, do Kuzma, que vai ser muito baixa, como a gente falou, daquela questão toda de não ter as a, de, de cap holds por vagas abertas, né? A gente estaria falando de 10, 10 vagas, se manter só Lebron e Anthony Davis. Né? 10 vezes 900 mil, né? Já está 9 milhões, ou seja, já vai para 90, 90 milhões, já tira o Lakers de, de, de qualquer máximo. Né? Então, eu acho que o Lakers precisa parar de, essa questão do. do, do Tentar um free agent, preciso liberar cap, preciso liberar cap, dar uma olhadinha melhor lá no que, que o, o Pat Riley faz e construir um elenco que aí, se precisar, em troca consegue achar, pegar qualquer estrela, né?
1: É, exatamente. Eu concordo bastante com essa visão, até porque essa ideia de você, ah, eu vou contratar todo mundo por um ano e, e para ter espaço e tal, isso já se mostrou que é uma estratégia no mínimo limitada. Tá? não vou dizer que ela não funciona, porque às vezes funciona, né o próprio Lakers é, conseguiu de certa forma o LeBron assim, enfim, mas é, você não precisa necessariamente fazer isso, acho que, eu, que é o que eu estou querendo dizer, para ter espaço, né? o André citou agora há pouco mesmo a manobra do Pat Riley lá para ter o Jimmy Butter, o que você precisa é ter flexibilidade, então é, pintou um free agent que quer assinar contigo e você não tem espaço, você precisa ter contratos trocáveis, contratos que outros times vão querer adquirir mesmo que você tenha que pagar lá uma escola de draft, alguma coisa, para eles absorverem, porque também ninguém é bobo, vai saber que você quer trocar aquilo para abrir cap, né? Mas você precisa ter contratos que você consiga manejar. E nessa, eu acho que o Lakers perdeu muitas chances nos últimos anos de fazer contratos de dois, três anos com jogadores melhores, né? É, nessa temporada acertou, a gente tem que elogiar, né? Não fez as melhores contratações possíveis, mas fez um time bom o suficiente para ser campeão mas se a gente for lembrar na temporada anterior, contratou lá nessa de, ah, vamos pegar todo mundo por um ano, contratou Lance Stephenson, Michael Beasley, deu um contrato para o Rondo de 9 milhões, então, né, quem sabe, se tivesse ido com uma estratégia um pouco diferente, não teria conseguido jogadores melhores que depois você negociaria se precisasse. Né, então, vamos ver como é que o time vai. Já é um bom indicativo, um pouquinho de mudança de pensamento com essa troca, pelo Dennis Schroeder, né, que segundo o, o, o report da troca aí, é com a intenção de renovar com ele. Então, é um jogador interessante, 27 anos, uma posição que o Lakers não tem ninguém, né, principalmente para contribuir com pontos. Então, achei uma troca é, bastante, é, bem sólida, até porque o Danny Green... É, ele teve uma temporada assim, bastante peculiar, eu diria com o Lakers. Ele foi muito criticado pelos arremessos e realmente, principalmente nos playoffs, não foi bem. Mas não levou crédito suficiente pela atuação defensiva dele. Eu achei que ele foi muito bem na defesa. E, mas também é, é meio paradoxal que no esquema do Frank Vogel, um jogador como ele não é tão necessário. Né? É uma defesa montada em torno de você pressionar... O Point of Attack, né, o, basic, falando bem basicamente, o armador adversário, né, é, e proteger o aro. E aí a defesa na, nas alas acaba sendo mais uma ajuda do que qualquer outra coisa. É verdade que o Danny Green é um dos melhores é, defensores na ajuda que tem na posição dele na NBA. Então, sem dúvida, ele vai fazer falta, mas para esse papel, o Caruso também está num nível muito alto né, de, de defesa de ajuda nas alas. É, o Bradley. É, também é esquisito falar isso porque ele não jogou os playoffs, mas eu acho que ele faz mais falta, porque ele é o melhor jogador, o melhor defensor de point of attack que o Lakers tem então esse sim, eu estou realmente bem curioso para ver o que o time vai fazer, o KCP cumpriu mais ou menos esse papel né, durante os playoffs, o Caruso fez alguma coisa apesar de não ser muito a dele, o próprio Danny Green em alguns momentos, então o Vogue achou soluções para isso nos playoffs é, o Lakers foi testado, inclusive, nisso né? Enfrentou aí Damian Lillard, Russell Westbrook, James Harden, Jamal Murray é, Vários armadores é, dentre os melhores da NBA Então, é, mérito para o Conseguiu achar soluções mesmo sem o seu melhor defensor na bola Mas o time vai ter que achar um substituto à altura para Bradley tá? Eu não acho que, que é uma situação tão fácil Até quando você, Principalmente quando você olha a situação salarial é, Para o ano que vem você já tem o LeBron, estou né, presumindo aqui um contrato máximo por Anthony Davis né, dos 32,7 milhões que ele tem direito, é, o contrato do Danny Schroeder, o Magui que é o que tudo indica vai ficar, o Quinn Cook que tem um contrato de 3 milhões mas que só um é garantido, então é bastante curioso a gente ver ao longo dessa semana o que, que o Lakers vai fazer com isso, se ele precisar desses 2 milhões ele, ele pode liberar o Cook ou ele pode também trocar para algum time que, que tenha essa intenção, né, em troca aí de algum contratinho menor para fazer parte da rotação. Tem o Caruso, tem o Kuzma, tem o Taylor Horton Tucker, que eu espero que seja parte da rotação esse ano. E aí você já chegou em oito jogadores. Se você adiciona mais um jogador pela mid-level exception de 5.7 milhões, que eu não estou nem cogitando usar a integral, você já chega em 107 milhões, 107 milhões e meio, tá? É, por que, que eu estou fazendo essa conta? Nós vamos falar de Luxury Tax. Para você não pagar a taxa, você tem que ficar abaixo ali de mais ou menos 132 milhões. Tá? Então a gente já chega em 107 milhões e meio com 9 jogadores. Se você considera Dudley voltando pelo mínimo, é Wesley Matthews que estão cogitando aí pelo mínimo. Tá? Estou dando Matthews de exemplo porque com certeza se não for ele, o, jogador vai ser, o Lakers vai assinar outro jogador similar pelo mesmo preço. E aqui eu estou considerando como um pivô, pelo mínimo, de Marcos Cousins. Tá? Mas pode ser qualquer outro pivô. Três jogadores, pelo mínimo. Dudley, um jogador de perímetro e um pivô. Já são mais 7,8 milhões. Você chegou a 12 jogadores no elenco e 115 milhões. Você teria... Essa conta toda é para quê? Chegar no número do KCP. Então, você teria aí 16 milhões, e meio mais ou menos, sobrando para assinar o KCP e chegar no 13º jogador. Essa conta não é nada realista. Por quê? Numa temporada de pandemia, você podendo é, todo mundo pegar Covid, ter lá um sur de Covid e perder cinco jogadores numa noite, onde o LeBron vai ter que descansar e tudo mais, ninguém vai ter 13 jogadores no elenco. Né? Então, eu acho que com essa conta aqui, fica bem ilustrado o quão difícil é o Lakers renovar com o KCP. Basicamente, com os contratos que tem, usando a mid-level... E completando o time com, com três mínimos, mais o KCP a 16 milhões, o time poderia ter no máximo 13 jogadores para ficar abaixo da Luxury Tax. Então, uma estratégia bastante válida, eu acho que é essa que o, o André citou, de você tentar uma sign trade pelo KCP, e aí eu tentaria trocar dois por um, pegar dois jogadores com um contrato menor, porque é isso que o Lakers está precisando, jogadores mais baratos para compor o elenco. Então, é, você de repente trocar ele aí por, sei lá, vamos dizer que ele vai pegar aí uns 18 milhões de salário anual, um contrato de 3 anos que é o máximo que você pode fazer numa uma sign and trade é, você pega aí dois contratos de 9 milhões ou um contrato de 10 ou um de 8, sei lá, faz a composição aí que for, eu acho que pode ajudar o Lakers a fechar esse elenco de uma maneira mais eficiente do que você gastar mid-level em quem aceitar mid-level basicamente, encher de mínimo e torcer esse pi Aceitar um número que, que te deixa abaixo da Luxury Tax. Por que, que é tão importante para o Lakers não chegar em 2021 é, tendo pago dois anos de Luxury Tax, para não pagar a famigerada Repeater Tax, que aí né, a taxa para quem é repetente em pagar a Luxury Tax, que aí a conta fica muito mais cara, chega lá até no, no caso extremo, quando você está lá já... Vários patamares acima e sendo repeater e tudo mais. Se eu não me engano é 5 é dólares para cada dólar que você gasta acima. É uma conta realmente impagável. Então eu acho que o Lakers e nenhum time da NBA está disposto a pagar isso aí. Então o time vai precisar ser bastante criativo. Está é, perdendo jogadores importantes na rotação do backcourt. Tem alguns atletas para repor. Trouxe o Schroeder. Mas é, falta gente, falta principalmente gente com o perfil do que foi esse time nos playoffs. Era um time é, defensivo, era um time coletivo, um time forte, um time grande, né, que se impunha é, pela sua vontade, também pela sua força, pelo seu tamanho. Foi assim que o Lakers foi campeão. Ele tem que buscar manter essa identidade é, para ter, eu acho que, uma chance melhor de tentar repetir um título. Se ele for ter que encontrar uma nova identidade, pode ser que, que, que acabe não se encontrando, que é, vai ser difícil se reforçar. Então, considerando que as peças não vão ter a mesma qualidade, é, o melhor é você man se manter fiel ao que você faz. Aí Tem uma especulação aí do de Baca, eu acho muito difícil ele sair de Toronto, até porque Toronto vai poder pagar lá um contrato de um ano quantos milhões quiser, por exemplo que vai ser mais vantajoso que qualquer contrato de três anos, por exemplo, que ele consiga pela mid-level pequena e de algum time isso eu tenho certeza, mas é o tipo de jogador que encaixaria perfeitamente dentro dessa identidade que o Lakers construiu nos playoffs, então eu acho que é por aí Wesley Matthews para mim estão é, falando sobre ele substituir o Danny Green, mas, para mim, ele tem muito mais cara de substituto do KCP. Então, acho que o time já está trabalhando mesmo com a possibilidade de sair do KCP. É, o Rajon Rondo, não estou nem comentando, porque é, no momento que foi anunciada a própria troca do Schroeder, já se especulou que é porque o time já sabe que o Rondo vai sair também. Então, eu acho que é aí que o Lakers tem que trabalhar. E eu vou pedir até para o André explicar uma, uma questão aqui, que o Xará citou aí na introdução sobre o Lakers a Early Termination Option, e eu confesso que isso é uma coisa que eu, eu sempre tive essa dúvida, mas eu nunca parei para pesquisar por preguiça mesmo, que qual que é a diferença técnica, André, se é que tem entre a Early Termination Option e a Player Option. Basicamente, é, as duas têm o mesmo efeito, o jogador pode encerrar o contrato é um ano antes do que em tese encerraria para ser free agent, né? A player option, para quem não domina inglês, é opção do jogador, ele decide se vai ter o último ano de contrato ou não, e early termination option é a, a opção de terminar o contrato antes. Na minha cabeça elas são iguais, eu não entendo se tecnicamente tem alguma diferença, se tem a ver com a questão do dinheiro, o, o que, que acontece, André, que, que a gente tem essas duas figuras. O Mike Conley, por exemplo, tinha uma, uma early termination option, né, que ele exer, não exerceu agora, e continua o contrato dele com o Jazz. Já o Anthony Davis, todos os jogadores do Lakers, tinham player options. Qual que é a diferença desses dois institutos?
2: É, na prática, é a mesma. né? O, o resultado final é a mesma. Aquela coisa, assim, não, não ter o último contrato do, do coisa. Diferença técnica. Pode né, até entrar em mais detalhe, é que eu não lembro todos quem é, tem direito. A única coisa que eu lembro de cabeça, só é dada em contratos de cinco anos, né, quando, quando dá um contrato de 5 anos tem que ser né, Ele fala que é uma opção Que tem um jogador A partir Quando o contrato ultrapassa o quarto ano né? Então, ou seja, por isso que Os últimos dois casos que eu me lembro É o, o Mike Conley Jr. esse ano E o último, se eu não me engano Foi o Carmelo Anthony até se não engano, aquele último ano dele O um ano em OKC Que virou o Schroeder Que agora o Schroeder está no Lakers, né é, então, assim, eu sei que a, 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 uma das condições é essa de ser um, um contrato de cinco anos e na prática é a mesma coisa. O jogador, a única coisa que muda é como o jogador, o que o jogador faz. Né? Então, quando tem uma team option, como, como por exemplo, estão sendo todos esses últimos, esses últimos casos, o jogador comunica o time fala: Olha, tô fora ou tô dentro, né? Ele precisa falar alguma coisa na early termination option o jogador, se ele não falar nada, o contrato está válido. Né? Então, assim, é aquela coisa. Se você não ouve do jogador, quer dizer que o contrato vai está tá válido para a temporada e e segue e segue a vida. Né? Se é um um, um, um um contrato que tem uma player option, o jogador ele precisa tomar a decisão. Né? Ele, tem uma tomada, ele precisa falar o que, que ele vai fazer, A ou B, a Early Termination não, ele, se ele fica quieto, é, segue o barco. Então, imagino que seja por isso que o Conley tá aí uns dois meses viajando sem celular. <risos> ele não quis abrir mão dos 30 e poucos milhões dele aí pra essa, essa temporada.
1: <risos> Gostei do viajando sem celular. Mas entendi, faz, faz realmente sentido. Tem uma diferença na dinâmica da coisa, né? É interessante.
2: É, agora o porquê Eita. que isso foi, criou... Eu... Eu vou, vou, vou até pesquisar, voltar para o próximo episódio Ou passo pelo, pelo Twitter lá Pesquisar e fiquei curioso nessa né, de... Eu nunca soube por quê Eu sei que existe essa diferença E que na prática né, tem que fazer isso Um tem que falar alguma coisa E o outro se ele ficar quietinho no canto dele O salário cai na conta no dia seguinte, né? Eu imagino que também existe uma mudança Uma alteração, uma
0: diferença, né? na questão do da viabilidade de flexibilidade do time, né? O player option provavelmente não é um não é algo garantido, né? A early termination teoricamente, se o jogador não fala nada, ela vigora, então o contrato existe. Então aquele valor ele está previsto na na folha salarial do time. A player option, não sei se se, se ela está prevista necessariamente até o jogador se manifestar que que vai exercer ela, talvez isso isso talvez André seja uma pista aí para você tentar pesquisar para a gente se e realmente se essa diferença existe é... você pesquisar que... ah, pronto a gente vai cobrar viu a gente vai cobrar que a gente é chato e olha é... um problema do que vocês estão falando aí dessa montagem de elenco na ano né com esses com os ring chasers como o André disse né é que isso é muito mais um termo americano, né, muito hit and miss. então pode ser que é, você acerta com um veterano que dá certo, outros dois dá errado, é assim geralmente, essa é a proporção, são é, jogadores que, que não são garantias de, de contribuição em quadra, né, são jogadores que muitas vezes, são um caras que ficam buscando ali no fundo do elenco e como a onda, sabe, então é muito difícil você é, montar esses elencos com os tais dos ring Chasers, com veteranos com o contrato de um ano, e realmente ter uma segurança de que eles vão ser uma base forte para você competir. O Lakers conseguiu com esses caras essa temporada, na próxima eles vão ter que mudar vários deles, e na próxima eles podem não fazer apostas que, que dêem tão certo. Então é, é sempre complicado né? você ter esse, esse equilíbrio. É, é difícil de você conseguir, né? Eu, eu, particularmente, também, até entrando na, na, no, na questão do Chirander, eu, eu gosto dele por uma questão que vocês citaram e que é pouco reconhecida no Chirander. O Chirander é um bom defensor, inclusive, o impacto dele no Thunder na última temporada é muito positivo é, defensivamente. Quando ele tem tá quadro, o time é muito melhor defensivamente. Quando ele tem tá quadro, é, e ele faz exatamente isso que estão falando, né? Um cara ele não é um jogador muito cerebral defensivamente, né? o cara que vai rotacionar, fazer é, acompanhar a dinâmica do jogo fora da bola com, com perfeição. Né? Ele não é esse tipo de, de defensor, ele é um cara mais de agressão na bola, de, de você tirar o conforto do, 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 da posse da bola, né? do armador que inicia o ataque ou do jogador que inicia o ataque. Então, acho que nesse sentido, o Schroeder, até pela capacidade defensiva dele, que é um pouco subestimada, eu acho que ele encaixa muito bem com o que o Lakers faz. Que, assim como o Xará disse, né? Que essa questão do time, do, do time que se impõe fisicamente, uma defesa é, que, que é o chefe do time, né? Que é muito não só a ideia desse time do Lakers, né? A ideia do Frank Vogel com o basquete, desde muito tempo, né? A gente vê que é assim a ideia que ele tem de basquete, né? de defesa física, de uma defesa de imposição realmente de times mais altos, então é isso faz sentido e eu acho que se alinha muito bem com o que o treinador pensava, então é um, é um ponto positivo do trabalho do Frank Vogel que é um cara que, que se questionou bastante quando foi contratado, né? É... Bem, André, xará algo a acrescentar sobre o nosso campeão da NBA, os Los Angeles
2: Lakers? Olha, só uma última notícia aqui, que foi quase que de última hora. O nosso famoso Chicago Bulls abriu mão completamente do Chris, do Chris Dunn. Então eles não vão nem colocar qualifying offer. Ele vira free agent livre. Qualquer time pode pagar o um mínimo, do mínimo ao máximo para ele. E o Bulls não tem mais o direito de cobrir. Seria um nome interessante. Ele teve uma excelente... Temporada defendendo, mas a primeira notícia que diz é que o Clippers já tá, já vai dar uma ligadinha logo cedo para ele. Então.
0: Você é, já... sabe que. Ele fala há alguns meses no Clippers, viu, com o Chris Dunn,
1: fala há algum tempinho. Agora que... tá mais fácil ainda, então.
0: Você é,
1: sabe que eu, que eu achei curioso duas coisas nessa história, né? Primeiro, o interesse do Clippers no Chris Dunn e no Patrick Beverly no time. Então, será que vem uma troca do Beverly por aí? E segundo, o, o Bulls abrir mão dele. É, tudo bem, já tem o Kobe White, tem o Satoransky, mas vale lembrar que tem vários armadores no começo ali do draft. Né? Então, será que o Bulls está de olho aí algum armador? Já sabe que vai pegar. De repente tem algum negócio para subir pelo Lamelo Ball. Acho que vale a gente ficar de olho aí. Vai pegar o Kylian Reis. Eu acho que dá para ter algumas presunções aí a partir dessa notícia Mas realmente o Chris Dunn seria Perfeito pro Lakers Ele foi, se eu não me engano O segundo jogador em roubos de bola Por jogo nessa temporada E o primeiro em percentual de roubos de bola Que é aquela estatística avançada Que mede quantas bolas Possíveis o cara rouba né, Dentro de quadra, que daí você consegue Compensar ali pelo tempo que o cara joga Enfim, é uma, um pouco mais preciso Esse número do que simplesmente roubos por jogo
0: Roubos para o poste jogado, né? Em Minas Gerais, né? É, é
1: basicamente é, isso.
0: Ele seria, ele talvez, agora pensando aqui, ele talvez seria um nome ideal até para o que o Lakers propõe. É, mas eu acho que o Lakers está bem com o Schrader. Eu acho que o Chirander foi uma boa sacada, especialmente pelo que pagaram. Um cara que foi o segundo colocado para melhor sexto jogador da temporada, para muita gente, foi o melhor sexto jogador da temporada, né? É, eu acho que o Lakers conseguiu um bom negócio. Aliás, o Lakers historicamente consegue bons negócios, né? Consegue tirar alguns coelhos da cartola. É muito bom ser o Lakers, minha direta. E Isso quem fala é um torcedor do Orlando Magic é muito bom. Ser ele. É, mas eu, eu acho que o Lakers está bem com o Eu acho que eles conseguiram um, um, uma boa sacada aí. E o Chris Dunn, eu, eu, é o que eu disse. Eu acho que não, eu acho não, isso é certeza A gente já tá ouvindo há uns dois meses aí Rumores falando que, que o Chris Dunn e, Que o Clippers teriam interesse no Chris Dunn E muita gente questionando que Se o Bulls ficaria com o Chris Dunn Embora ele tenha feito uma boa temporada Porque é, a, a, a oferta qualificatória dele É muito alta,
2: né, o, né André? Porque, por ter sido uma ex quinta escolha de draft, né? Seria, seria alta A qualifying offer não O problema é, maior é a cap hold, né? Qualifier Sim. Offers, se não me engano, acho que era 7 milhões, não lembro de cabeça. É, porque ele deram. O... Ele, a escolha foi 2015, não, 16? Não, 16.
0: Depois, não acho que
2: ele foi antes de um salto bem grande que teve, né, no, no contrato dos Rookies. É, então, o problema dele tanto não era tanto a. Que a, a... Que teve a nova CBA e foi 2017, né, que entrou em vigor é. aí. A... 2017 que explodiu o valor, né? Porque isso também estava sendo uma uma coisa muito usada pelos times, né? É, a cap hold era muito baixa, como era um percentual em cima do salário e o salário de rookie scale era baixo, né? Não estava ficando proporcional, né? Chegou chegou a ver casos aí de escolha número um em, em anos passados que a cap hold deles era 12 milhões, né? Então, ela chegava a ser piada, né? Pelo, depois do, do estouro da, da do cap 2016. então a NB ajustou isso, cap, ele como era contrato antigo era baixo ainda, então assim, é isso que cada vez menos faz, cada vez faz menos sentido Para o bulls né abrir mão nesse momento assim porque é aquela coisa, ok não tem interesse mas pode pode facilmente negociar uma silent trade, né como foi por exemplo o Brogdon com o com o robux né então assim ainda ainda mais considerando um, um verão onde Poucos times vão ter é, dinheiro para gastar. Eu não dá para entender o que, que o Carniçoas fez agora. Né? O K, que é um, acabou de chegar, vai começar a dar a cara do time dele, mas abrir mão assim, e principalmente como o Rom falou, dá, dá qualifying offer para o Denzel Valentine, né, que praticamente não joga, todo ano tá, tem lesão, todo ano termina temporada em lesão estranho, bem estranho. É,
1: eu lembro que foi 2017 mesmo, porque, o, 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 enfim, vendo o Lakers e tudo mais, a gente traçou muitos cenários de trocas nos últimos anos e eu sempre me chamava atenção que o, o Brandon Ingram e o Lonzo Ball, os dois tinham sido selecionados na segunda escolha em drafts consecutivos, né? o Ingram em 2016 e o Lonzo em 2017, e o salário do Lonzo era 10, quase 11 milhões já nos primeiros anos e o do Ingram era 6, 7, então... Teve realmente um salto bem importante de 2016 para 2017 no salário dos calouros.
0: É, eu acho que a única explicação para essa, essa medicação aí do, do, do Chris Dunn pelo Bulls é realmente se tiverem algo, algo muito bem encaminhado em termos de investimento em algum agente livre, alguma coisa do tipo. Eles, vão, eles têm que ter algum motivo para aproveitar essa, essa flexibilidade extra é, a ponto de nem tentar aproveitar né, uma, uma sign in trade ou qualquer coisa do tipo. É, em relação ao Kuisdan. Né? É estranho, especialmente por causa do Valentine. Né? O Valentine é um cara que... É, é difícil você entender por que você que exerce oferta qualificatória. É o tipo típico jogador que você não exerce oferta qualificatória. Um cara que é, mal jogou, um cara que, que teve relativa expectativa, mas tem problema de lesão, não termina nenhuma temporada. É, é difícil explicar. Mas, enfim, né? é o que nós vamos tentar entender no próximo episódio do jumper front office, em que a gente já vai começar a, a dar uma olhada no mercado, nas movimentações do mercado, o que está que acontecendo, né eu então, vamos começar a sondar e a gente vai ver se o Busto tinha alguma coisa na cartola ou se o Karni Sova simplesmente deu, deu a louca no homem e, e ele simplesmente ficou puto com o Chris Dunn e não quis, nem, nem pensou em manter ele, nem pensou em, em ver a cara dele na frente dele, então é é, é algo que é, que é até interessante, a gente vai a gente tem que lembrar, da próxima, no próximo front office, iniciar exatamente pelo Mistério Chris Dunn, o que que deu o Bus em Mistério Chris Dunn. Enquanto nós não descobrimos o que o Bus não quer com o Chris Dunn, eu deixo um abraço para o meu xará, Ricardo Romanelli, obrigado por mais sua participação, e a gente se vê na próxima.
1: Um abraço xará, um abraço aí para o André, para os nossos ouvintes, e eu vou deixar é, você divulgar a nossa live aí também, porque eu acho que você esqueceu, então... Fica aí o toque. Valeu, um abraço para todo mundo.
0: Eu, eu, eu poderia mentir aqui falar que eu não esqueci, mas eu claramente esqueci, né? O, a mente senil da pessoa realmente compromete nesse momento. É, eu, o Carlos Sabori, estarei no comando de uma live na próxima, se eu não me engano, na próxima segunda-feira. Se eu não me engano, que vai ser dia 23. A gente está gravando, tá gravando um 16, né? No próximo segundo dia, 23 de novembro primeira segunda de mercado aberto né é, eu o Charal, o Ricardo Manelli o André morique que daqui a pouco vai vai dar vou dar tchau para ele também e eu acho não tenho certeza se será Gustavo Freitas ou o vice Donato que estará é, na também comigo para para nós quatro aí ver, ver se a gente mata aí o mistério do cuidando primeiro momento do mercado até fala um pouco sobre alguma coisa estranha acontecer no draft, a gente fala sobre o Chris Paul no Sanz, a, a gente vai falar sobre muita coisa, vai ter muito assunto, certamente, para debater na, na segunda, dia 23, na live do Jumper Brasil, é, com a equipe Jumper Front Office e mais um Jumper inútil, Vinícius Donato Gustavo Freitas, que a gente sabe que vai ter uma participação muito pequena e, e sem graça na, na live, a gente tem certeza. Enquanto isso, André... Um abraço para você. Até a próxima. A próxima que pode ser a live ou não.
2: Valeu, senhores. Um abraço, pessoal. Vamos lá. Bom draft, né? Daqui. Depois de amanhã draft. E depois sexta-feira, dia 20, começa a loucura toda. Vamos lá. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Pronto. E a gente vai ter que ver também se a gente faz alguma coisa sobre draft não vai A gente não vai se comprometer porque é tudo muito misturado, mas é, é possível que a gente também veja se a gente cria aí alguma, um, um programa especial falando sobre, sobre uma ou outra implicação financeira que pode se criar aí com draft, alguma troca acontecer, alguma escolha que for feita ou que não for feita, algum jogador internacional que foi deixado lá... No, na Europa ou no lugar onde, onde joga e o time não se comprometer a gastar, como a gente estava falando aqui em episódios anteriores sobre o Dallas Mavericks. Então, é, a gente vai ver direitinho, a gente vai avisar vocês, mas por enquanto a gente fica por aqui. Um abraço para todos vocês que acompanharam e a gente espera vocês na próxima edição, na nona edição do Jumper Front Office. Abraço e se cuidem.